0: Merhabalar herkese. Felaket koçunda bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz neden bir şeylere uzun uzadıya ara vermemeliyiz? Şimdi bazen insan hayatta bir takım şeylere ara verme ihtiyacı duyuyor. Ya yorulduğu için ya yaşadığı kötü deneyimlerden dolayı ya başka bir yaşam olayı araya girdiği için eğitimine, işe, ilişkilere, herhangi bir şeye yani durumu çeşitlendirin. Ara verebiliyor ki bu tabii ki bir sorun ya da asla yapılmaması gereken bir şey değil. Fakat e, yaşamda edindiğim tecrübelerden anlıyorum ki çok da uzun ara verilmemeli aslında. Çünkü uzun aralar üç şeye sebebiyet veriyorlar. Bir Beceri kaybı, iki alan kaybı, üç duygu kaybı ve bunlar beraberinde başka sorunlar da getiriyorlar. Şimdi beceri kaybıyla başlayalım. Bir şeye uzun zaman ara verdiğinizde ve sonrasında o şeye tekrar döndüğünüzde o şeyle ilgili kondisyonunuzu, beceri kondisyonunuzu kaybetmiş oluyorsunuz çoğunlukla. Tabii verilen araya göre de değişecektir. Bunu yayının sonunda konuşacağız ama. Örnek vereyim kendimden. Mesela ben e, ilk doktoramı 2016 yılında bırakmıştım. 2016'da başlayıp 2016'da bıraktım. Sonra 3 sene ara verdim. 3 sene sonra doktoraya tekrar başladım. E, tabii ki 2008'den 2016'ya kadar aralıksız akademinin içinde olduğum için işte ders çalışma, okul ritmine adapte olma, ona uyum sağlama, ee, akademik çalışma yapma yani dipnotlu metin yazmaktan ona uygun dilde metin yazmaktan hızlı seri essay vermekten tutun işte akademik metinlerin okunmasına kadar bir kondisyon yakalamıştım tüm bu konularla ilgili 3 senaryo verdikten sonra tabi bilhassa okul e, ritmine uyum sağlama dipnotlu metin yazma uzun zaman alan metin ve Belki akademik metin okuma değil ama istediğim istemediğim akademik metne sen maruz kalma gibi becerilerimi kaybettiğimi fark ettim. Şimdi bu neye yol açıyor? Bu beceri kaybını toparlamak zor oluyor. Neden? Şimdi Bir şey tamamen sıfırdan başlıyorsanız beceri geliştirmeniz çok daha kolay. Tekrar başlamaya göre. Neden? Çünkü başlangıçtan doğrudan şeyi kabul ediyorsunuz yani. Ben bu alanda yeniyim. Dolayısıyla sıfırım. Dolayısıyla hemen daha ilk gün mucizeler yaratmam beklenemez. Bu kendinize açmış olduğunuz esnek alan sayesinde e, stres düzeyiniz daha düşük oluyor. Ve aslında daha çok uyum sağlıyorsunuz. Fakat ben bunu zaten yapmayı biliyorum. Ben bunu iyi yapıyorum diye kafanızda kodladınız. ama sonra çok ara verdiğiniz bir şey tekrar yapmaya başladığınızda bir süre zihin bir dakika ya ben bunu eskisi kadar iyi yapamıyormuşum aslında ya kabul etmiyor öncelikle Çünkü bu onda stres doğuruyor Çünkü hani yapabiliyorduk Şimdi geriye gitmek insan için her zaman hoş olmayan bir şey Bir konuda geldiğiniz bir noktadan Geriye düşüyorsanız işte Genelde bunu biz kabul etmek istemiyoruz Yani insanla olarak Bu toler edilmesi daha güç bir şey Oluyor mesela dediğim gibi sıfırdan Başlanmış ve zaten başında Beceriksizlik gösterilmesi beklenen Bir şeye kıyasla Dolayısıyla bir şey kabul edilince düzeltilir yasası gereği ben iyiyim ya ben biliyorum bunu zaten tabi canım falan dediğimiz için kendimizi geliştirmemiz yavaşlıyor çünkü kendimize beceriksiz olma alanı açmıyoruz çünkü işte zihindeki son kayıtlara göre biz onu iyi yapıyorduk şimdi nasıl iyi yapamıyoruz bir diğer şey insan genelde iyi yapabildiği ya da iyi yapabileceğini düşündüğü ya yeteneğine, becerisine, tecrübesine güvendiği ya da motivasyonuna güvendiği şeylere girer. Ki genelde bu geride dönüp tekrar başlanan şeylerle ilgili de böyle bir rahatlık vardır. Yani bir rahatlıkla başlarsınız ben bunu yapmayı biliyorum zaten diye. Tam da bunu yapamadığınızı görmek, beceremediğinizi görmek süreçten keyif almanıza baltılıyor. Yani keyif alamıyorsunuz, esneklik yok, daha çok stres biniyor, kendilik algınız Az veya çok bozuluyor Allah Allah ya ben bunu yapabilen biri olduğumu düşünüyordum. Yoksa o bir zamanlar sadece o evrede yapabildiğim bir şey miydi? Ben aslında bunu yapamıyor muymuşum gibi. Yani sadece şu psikolojik karmaşayla uğraşmak, anlamak, idrak etmek, kabul etmek. Sonra tekrar başlamış gibi, yeniden başlamış gibi o şeye adapte olmaya çalışmak bazen aylar bazen yıllar kaybettirebiliyor insana. Dolayısıyla birincisi burada bir beceri yitimi oluyor, beceri kaybı oluyor. İkincisi alan kaybı. Ee, alan kaybı şöyle bir şey. Şimdi hayatımızda, hayatımızdan bir şey çıkardığımızda o şeyin yeri dolar. Bomboş kalmaz. Hayatımızdan neyi çıkarıyor, kimi çıkarıyor olursanız olun. Hiç fark etmez. Zaman içerisinde o şeyin yerini başka şeyler doldurmaya başlar. Başka başka şeyler gelir oraya Başka ilgi alanlarınız oluşur. Enerjinizi başka şeylere yansıtmaya başarsınız. Hayatınızdaki bir alanı bir süre için kapattıysanız dikkatiniz, enerjiniz, e, büyüme ve büyütme beceriniz başka bir alanı kayar vesaire. Dolayısıyla o X şeyine vakti zamanında ayrılmış olan alan artık orada olmadığı, orada artık başka şeyler olduğu için bu sefer bu psikolojik olarak bilhassa bir sıkışmaya sebep veriyor. Bunu şöyle örneklendireyim. Bir klasik üçlü koltuğunuz vardı ve attınız yerine L koltuk aldınız. Yani neçeste bir üçlü koltuk lazım işte. Salon boş durmadı ve oraya bir üçlü koltuk daha geldi. L koltuk geldi. Şimdi tekrar o eski attığınız klasik üçlü koltuğu geri getirmek istiyorsunuz ve getirdiniz. E bu sefer salonda iki tane üçlü koltuk oldu. E bu sefer salon taraşmacık üst üste bir yer haline geldi. Bu bunun gibi şimdi. Mesela uzun zaman romantik ilişkilere ara verdiyseniz ya da ilişkilere sosyalleşmeye ara verdiyseniz ve onun yerini işle doldurduysanız şimdi tekrar ilişkilenmeye başladığınızda işi azaltmak zorundasınız ya da ilişkiyi daraltmak zorundasınız. Belki başka şeyler çıkarmak zorundasınız. Bu bir zihinsel taşınma problemine dönüşüyor. Çünkü bir de alışkanlık var yani işte ne bileyim. Eğitiminizi bırakmışsınız, işi önceliklemeye başlamışsınız. Şimdi artık sizin için iş önemli yani. Neden işi öncelikliyorum? Bir de reasoning giriyor işin içine yani gerekçelendirme, e, rasyonize etme meselesi giriyor. Niye işi önceliklemeye başladım ben artık? Çünkü, çünkü, çünkü maddeler var. E şimdi siz başka bir şey tekrar hayatınıza getirdiğinizde ve işi önceliklemeyi mesela eğitimi tekrar hayatınıza getirip işi önceliklememeye başladığınızda Zihniniz size şey diyor. E, hani iş çok önemliydi ve bu yüzden öncelikliyorduk. E Bu sefer işi de evet doğru deyip in, ki devam ediyorsunuz. Ama işte bu esnada okul var. Ya da ilişki var her neyse. Ama işte şimdi onu da istiyorum. E, bu sefer ne oluyor? Bir stres yumağı, bir üst üstelik yuma haline gelen bir multitasking süreci başlıyor. Zihinde. Genelde e, onların tekrar kendi içlerinde bir dengeye oluşması, oturması, birinin biraz azalması, birinin biraz çoğalması, belki başka bir şeyin çıkarılması böyle şeyler zihinde her zaman için aylar alan süreçlere yayılır en iyi ihtimalle. Yani iki dakikada halle olmaz. Mesela ne bileyim 10 yıl ilişkilenmedikten sonra hani uzun olsun diye şu an atıyorum ve ilişkilenmediğiniz tüm evrede bütün dikkati işinize, gücünüze, kariyerinize ayırdıktan sonra ilişkiye başladığınız dakika, tekrar bir ilişkiye girdiğinizde Hemen iş hayatınızı %70'ten, %70 alandan zihninizde, rutininizde %30'da çekemezsiniz. Bu bir çatışma, bu bir konfor alanından çıkış, bu bir değişim, bu bir dönüşüm. Aynı bir taşınma, hatta bir evden bir eve geçmek değil. Aynı evin içerisinde koca koca eşyaları oradan oraya kapı bacak kırmadan taşımaya çalışmak kadar sinir bozucu, stres dolu, biraz belirsizliklerle kaplı, ortalığı dağıtan bir süreç olur. Dolayısıyla bir şeyi tamamen hayatımızdan uzun bir süre için çıkardıysak, o şeyi sonrasında tekrar almak istediğimizde onun yerine dolmuş şeylerle uğraşmak diye de bir sorun çıkıyor. Bir diğer nokta motivasyon kaybı demiştik. Duygu kaybı aslında. Ee, o da motivasyon kaybına sebebiyet veriyor. Şimdi duygu kaybederken şunu kastediyorum. Hala hazırda bir şey varken hayatınızda tüm yaşam alanlarını alabilirsiniz. Bu spor yapmak da olabilir. Belli biçimde beslenmek olabilir, daha sosyal olmak olabilir, daha sosyal olmak olabilir, fark etmez. İş olabilir, eğitim olabilir, herhangi bir şey. Tüm yaşam alanlarını düşün, işte aileniz olabilir vesaire vesaire. Belli bir şey hayatımızdayken halihazırda hazırda biz onunla ilgili bir duygulanış halindeyizdir. Yani kendimizi onun ritmine kaptırmış haldeyizdir. O bizim için önemlidir. O olursa ya da o iyi giderse onun neden iyi olacağı ya da neden iyi olduğu ile ilgili kafamızda hem net bir fikir hem de net bir duygulanış vardır. Kötü gitmesi durumunda neler olabileceğiyle ilgili de bir negatif duygulanış vardır. Tam da bu duygulanış hali bizi motive ve yolda tutar. Bize durumu önemli gösterir. Şey gibi düşünün, ee, ne bileyim işte siyasetle bundan birkaç hafta önce hepimiz neredeyse full ilgileniyorduk. Şimdi bir kısmımız artık yine hiç ilgilenmiyor. Koptuk yani biz oradan. Şimdi artık o konuyla ilgili bir duygulanış geliştirmemiz tam şu dakika tekrar zor. Ama hala orada olan biri mesela hala o siyasetin içinde olan biri gelip bize böyle ateşli biçimde ya şimdi şöyle oluyormuş böyle olacakmış dese kayıtsız bakarız. Çünkü çıkardık onu bir kere ritimden Dolayısıyla oradaki o siyaset duygulanımına, oradaki o auraya kendimizi kaptırmayı bıraktık. Çıktık onun içinden yani. Onun gibi düşünün. Duygulanış kaybı ise belki de en önemli problemlerden biri. Çünkü bir şey hayatınızdan uzun zaman çıkardığınızda o şey olursa ne iyi gidecek? Tam olarak ondan beklentiniz ne? O iyi gittiğindeki duygunuz neydi? Bunu hatırlamakta güçlük çekmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da motivasyon problemine yol açıyor. Yani şey gibi düşünün. Ben mesela artık çok çok hayal meyal yani böyle sadece anı olarak e, internetsiz zamanı hatırlıyorum ama çok silik. İnternet yokken hayatımızın avrası enerjisi nasıldı? E, sadece mahallede kapı önüne çıkıp çekirdek çitlemekten nasıl büyük bir zevk alıyorduk bunu hatırlayamıyorum. Dolayısıyla bana şimdi deseniz ki hadi türlü mahallede kapının önüne çıkıp çekirdek çitleyelim. Yani muhtemelen pek de yapacağım bir şey değil. Çünkü hatırlamıyorum artık onun nasıl bir keyif olduğunu. Çünkü mahallecilik internetle bitti. Türkiye'de bitti. Ve uzun zamandır hayatımızda yok. Dolayısıyla bir zamanlar çok severek yaptığım bir şeydi. Ama şimdi hatırlayamıyorum. Yani severek yaptığımı hatırlıyorum. Ama severek yapıyorkenki duygumu tam anlamıyla böyle iliklerimde hissedemiyorum. O beni bedensel olarak harekete geçirmiyor artık. Gibi. Aynı şey ne bileyim gençliklerde, gençlik zamanında gidilen festivallerle de e, ilgili. Festival geldi aklıma. Bir arkadaşım mektubunda festivale gittiğinden bahsetmiş. Mesela festivale gitmekle ilgili de şu an gençliğimden hızlı olduğu gibi motive olamam. Çünkü hani gidip eğlendiğimi hatırlıyorum. Ama nasıl bir duyguydu gerçekten o anki heyecan coşku bunu artık hatırlamıyorum. Çünkü çok geride kaldı. Şimdi bir şeyin yaparsak. Bize nasıl iyi hissettireceği Ya da bize nasıl iyi şeyler katıp da bizi iyi hissettireceği konusunda Duygulanabildiğimizde Heyecanlanabildiğimizde o şeyi yapmaya O şeyi devam ettirmeye O şeyle ilgili sorunların Problemlerin üstesinden gelmeye Cesaret etmeye motive oluruz Bir şeyle ilgili o kadar da Duygumuz yoksa ya bunu yapsam da olur Yapsam iyi olur herhalde falan Hani bu kadarsak Motive olamayız ve genelde Karşılaştığımız ilk sorun ve problemlerde geri basarız. Ama ne uğraşacağım şimdi deyip geri hemen rahat alanımıza geri döneriz. Şimdi bir şey uzun zaman yapmayıp sonra tekrar yapmaya başlayınca ya da tekrar yapmaya başlama niyetine girdiğimizde bizi böyle problemler bekliyor. Ee, şimdi bazen bizi bir şey yapmaktan ağır bir deneyim, hoş olmayan, tatsız bir deneyim koymaya başlamış oluyor zaten. Yani küstürüyor bizi tabiri caizse. Ve böyle durumlarda bilhassa bir süre mümkünse o şeyle hiç temasa geçmek istemiyoruz. Bu da bir dinlenme biçimi. Ama bence yani gene tamamen süreyi kendi şahsi hayatımdan vereceğim. Herkes kendine göre bunu ayarlamalı. Bence böyle bir durumda bile kaygıya, sinire, strese rağmen 6 aydan daha fazla bir şey ara verilmemeli. Ve o 6 ay içerisinde de yani ilk 3 aydan itibaren... O şey yavaş yavaş azıcıcık da olsa, birazcıcık da olsa oradaki kaygıya tahammül gösterip ya da sinir strese tahammül gösterip yapılmalı. Çok büyük travmatik olaylardan bahsetmiyorsak kişi o zaman zaten istese de muhtemelen yapamıyor. Yani çok ciddi bir direnç oluşuyor bünyesinde. Bunları saymazsak ağır travmatik olayları. Aslında bir şey yani mesela diyelim ki çok çalıştınız, çok yoruldunuz, bıktınız Halihazırda da bir imkan geldi. İşte bir para geldi elinize. Bir yerden daha bir şey geldi. Şöyle bir buçuk sene bir sene. Çok da çalışmadan yaşama imkanınız var. Bu iyi değil. Çünkü bir buçuk sene sonra o iş düzenine tekrar dönmeye çalışmak çok daha güç olacak. Belki en iyisi bir üç ay ara verip. Gerçi kimin şimdi bu kadar parası ve rahatı var bilmiyorum ama. E, örnek aklıma öyle geldi. Bir üç ay ara verip sonra belki yavaş yavaş ufak tefek. Para getirmeyecek dahi olsa hani çalışmış olmak için o ritmi tekrar tekrar tutturmak için ya da işe gider gibi bir yerlere gidip gelmek mesela. Ee, yani o ritim, ritimden tamamen koplamak çok önemli. Bilhassa belli bir yaştan sonra ki bununla kastım 20'lerin sonu ve sonraları yani çok böyle 50-60 değil. Bir yerden sonra bu unutulan şeylere tekrar alışmak. Ee, bir şeyleri tekrar hayatta yer açmak Bunun stresiyle uğraşmak Dahası duygulanım geliştirmek Çok zorlaşıyor Yani duygu kaybı bilhassa buradaki en temel problem Çünkü Zaten gündelik hayat sorumluluk vesaire Beden yorgunluğu gelmeye başlıyor Tüm bunlarla hani Bir 24 saati Hasbel kadar duygulanışla Sürdürüyorsunuz ve yoruluyorsunuz Bir de hali hazırda unuttuğunuz ama belki tekrar hayatınızda olması gerektiğini düşündüğünüz bir şeye karşı duygulanış geliştirmeye çalışmak ekstra ekstra efor bunu daha gençken 20 işte 20'lerin sonu değil de 28 ve 6 yaşlarken yapmak daha kolay ama sonrasında daha da zorlaşıyor gerçek budur yani sonra Tabi bu e, yarattığı tüm bu Tekrar dönüşler, stres, kaygı, direnç, e, bilinçli dirençler, işte bilinçsiz dirençler tüm bunlarla daha da insanı atalete, kendisiyle alakalı negatif düşünmeye, daha da sıkışmaya, belki o şeyden komple vazgeçmeye çalışmaya e, sürükleyebiliyor. O yüzden en iyisi özellikle şunun altını çizeyim bir daha dönme ihtimalinizin olduğunu bildiğiniz bir şeyse yani mesela işte şu an çalışmıyorum ama biliyorum ki hayatımın bir noktasında tekrar çalışmaya başlayacağım. Yani hani ya zorundayım zaten ya da ben buna zaten dönmek istiyorum. Böyle bir şeyse ya da işte ilişkilere ara verip. Hani mesela böyle bir şeyse hani ben şimdi ara verdim ama sonsuzdaki yalnız kalmayacağım. Öyle niyetim yok. Ya da öyle bir şey olacağını zaten düşünmüyorum. Öyle bir imkanın olduğunu düşünmüyorum. Diyorsak, yani bir şey komple hayatımızdan çıkarmadıysak, şey gibi değilse yani hani. Üniversiteyi okudum. Üniversiteye kadar okudum. tam bitti artık. Benim için eğitim hayatı bitmiştir. Tabii ki hayatta tekrar eğitim önünüze gelebilir de bence bitmiştir. Yani ben düşünmüyorum mesela yüksek öğrenim vesaire düşünmüyorum. Bu başka. Ama zaten bir gün tekrar o, o şeye geri döneceğimizi düşünüyorsak çok ara vermemekte fayda var. 6 ayın üstü, 6 ay 1 senenin üstü, hele böyle 3-5 sene falan olduysa artık o olay, o olayın kendisi başlı başına bir kriz haline geliyor. O şeyi tekrar hayatınızı nasıl adapte edeceğinizi bilmiyorsunuz. O şeyi nasıl motive olacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden en ufak bir arıza, sorun, sıkıntı sizi tamamen o şeyden vazgeçmeye ya da tamamen demoralize olmaya itiyor. Yapabiliyordum ben bunu yapamıyor muyumuşum diye kendinize çok fazla kavgaya düşüyorsunuz falan. O yüzden dediğim gibi ne kadar sinir stres yaratıyor olursa olsun travmatik olaylar hariç tekrar dönmeye, çok ara vermemeye hiç değilse ufak ufak o ritmi Hayatta bir biçimde tutmaya çalışmakta fayda var. Yoksa gerçekten baştan döneyim de 5 sene sonra şunu yapayım. 3 sene sonra bunu yapayım. 7 sene oldu ama hadi şimdi falan. Hiç yapmamışsınız gibi başa dönüyormuşsunuz. Ama bunu siz bilmiyormuşsunuz gibi eziyetli süreç oluyor. Bence. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Evet bir podcast'in daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.